0: Vamos então continuar a nossa série de exposições no livro do Gênesis, livro do princípio, agora vamos ao livro de Gênesis no capítulo 4, hoje nós concluiremos esse capítulo, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17. Gênesis, capítulo 4, versículo de número 17, assim diz a Palavra do Senhor. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilar. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu a luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Nama. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém setenta vezes sete, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor." Amém, meus irmãos, até aqui a leitura da Palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos reunimos neste lugar para o culto. Temos louvado o Teu nome, orado ao Senhor. Porém agora nós Te pedimos, Senhor... Fala conosco por meio da Tua Palavra pregada. Pastoreia, rebanha o nosso coração. isso te pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. E para a instrução e benefício da Tua igreja. Ilumina-nos com o Teu Espírito. É isso que pedimos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. No domingo passado, meus irmãos, nós vimos como a natureza corrompida do pecado passa para os descendentes da raça humana. Nós vimos que no episódio do capítulo 4, no começo do capítulo 4, a natureza pecaminosa passa de Adão e Eva por geração ordinária, isto é, através da gravidez, ela passa para Caim e Abel, seu irmão. E nós vimos que a natureza pecaminosa gera ali um conflito, mas nós vimos também que aquele conflito ele não aconteceu puramente ou somente por causa da natureza pecaminosa que havia no coração de Caim, mas nós vimos que à luz da escritura aquele conflito figurava a perseguição dos filhos da serpente contra os descendentes da mulher nós vimos que inevitavelmente o que acontece ali é de fato o cumprimento daquilo que foi profetizado pelo Senhor Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando haveria uma rixa, uma inimizade entre essas duas linhagens, os que descendem de Deus através da linhagem da mulher e os que têm a serpente por seu cabeça, mas agora... A partir do versículo 17 dessa narrativa do capítulo 4, Moisés prossegue dando entendimento e contornando as narrativas em torno do tema do desenvolvimento e do progresso do pecado na raça humana. Então, como nós vimos no domingo passado, o livro de Gênesis vai caminhar dessa forma. É uma crescente, uma progressão. O pecado vai se alastrando, o pecado vai devastando a criação corrompendo o coração do homem, através de inclinações malignas do seu próprio coração. Porém, aliado a isso, ou unido a isso, nós não podemos esquecer que, ao passo que a revelação bíblica vai expondo a crescente onda do pecado, tomando conta da humanidade inteira, paralelo a isso está acontecendo também a execução do plano salvador do Senhor. Nós não podemos olhar para o livro de Gênesis através das suas páginas, principalmente dos episódios de queda e de corrupção, com um olhar pessimista. Mas o plano salvador do Senhor para redimir o seu povo eleito também está se desenrolando. Agora, do versículo 17 do capítulo 4 até o versículo número 26, nós vamos perceber uma parte desse tipo, dessa temática, nós vamos perceber uma parte dessa situação ou desse tema à luz da Escritura. Agora, veja, a partir do capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 16, quando nós vemos a rixa entre Caim e Abel, Caim contra Abel, seu irmão, esse tema do desenvolvimento da guerra entre as duas linhagens também vai fazer parte do livro de Gênesis como um todo. Ou seja, por um lado você tem o pecado crescendo e se alastrando na humanidade com base nos filhos da serpente, e por outro lado você tem o plano salvador do Senhor em salvar o seu povo eleito. Então, as duas linhagens precisam de desenvolvimento. E é exatamente isso que acontece aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 17, até o versículo de número 23 e 24. Essa linhagem que aparece aqui é a linhagem dos descendentes de Caim. E lembre-se, a maldição que recaiu sobre Caim como nós vimos no domingo passado, o liga à serpente. Então, Caim não é um personagem solto na história bíblica, não é um personagem pontual, mas ele é o representante de toda a linhagem da serpente. Então, os seus descendentes vão corresponder ao pertencimento dessa linhagem, agindo tal qual o seu cabeça, a serpente prefigurada ali em Caim. Mas agora o texto, volta seus olhos aqui, mais uma vez ao texto comigo, por favor, o texto vai progredir, o texto vai expor a continuação genealógica da linhagem, sob alguns aspectos. primeiro aspecto que aparece, que eclode do texto, é que a raça humana continua se desenvolvendo. Nós vimos isso lá, quando nós vimos a maldição que recai sobre Eva, não foi retirado dela a capacidade de gerar filhos. Não foi gerado dela, não foi tirado dela a capacidade de dar à luz. Porém, o desenvolvimento da humanidade agora vai acontecer também frente aos mandatos que o Senhor Deus deu. E nós vamos perceber que esses mandatos eles continuam prevalecendo, por exemplo, o mandato cultural. Veja aí, por exemplo, a partir do versículo 20, aparecem alguns personagens que descendem da linhagem de Caim. Veja Ada deu a luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, o versículo 21 também está dentro da mesma temática, o, seu, o nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta, o ponto aqui é, a humanidade continua se desenvolvendo intelectual e socialmente falando, ou seja, o Senhor Deus havia dado uma ordem em Gênesis no capítulo 2 Para que o homem explorasse todas as potencialidades da criação É o que nós chamamos de mandato cultural O homem é responsável por subjugar a criação E extrair dela todo o seu potencial Desenvolver-se também usando a criação E mesmo com a queda, mesmo com o lapso de Adão Isso não é retirado deles Aqui nós temos, por exemplo, as expressões disso quando o texto aí de Gênesis chama, por exemplo, Jabal de pai dos que habitam em tenda e possuem gado, está sugerindo que Jabal foi aquele que arquitetou e que planejou, por exemplo, a água pecuária. Cuidado com animais. Ele foi um dos precursores desse tipo de prática e também foi o pai daqueles, ou seja, ele foi o precursor de todos aqueles que habitam em tenda. O seu irmão Jubal, por outro lado, também ele é o precursor de todos os que desenvolvem a arte ou a flauta, como está aí no texto, né? ele é pai de todos os que desenvolvem, ou pai de todos os que tocam, harpa e flauta. Só que o ponto do texto aqui, colocando esses personagens no meio da linhagem de Caim, é exatamente nos chamar a atenção para a continuidade e desenvolvimento da raça humana. Mas veja, logo em seguida, os propósitos de Deus, eles são corrompidos por estes descendentes. Porque... O homem está se desenvolvendo culturalmente, o homem está se desenvolvendo socialmente, mas a natureza pecaminosa está presente nesse desenvolvimento também. Veja aí logo em seguida. Zilá, versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a tubal Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante, e a, a expressão aqui para instrumento cortante no hebraico original é Armas espada, faca, objetos cortantes de bronze e de ferro. Então agora veja, você tem a descrição do desenvolvimento cultural do homem que continua a mesma coisa a queda. Mas agora você tem a demonstração de que esses propósitos da parte de Deus foram corrompidos, porque o homem agora usa o mandato de Deus para produzir armas. E aqui a intenção da produção de armas não é outra coisa senão para matar. O pecado demonstra a sua progressão agora através da semente da serpente, quando esta arquiteta agora a destruição de seus semelhantes. O homem não está somente se desenvolvendo culturalmente à luz do mandato cultural, a natureza pecaminosa do coração do homem está também progredindo, está também se alastrando, e agora ele planeja matar. Ele produz instrumentos cortantes. Ele produz instrumentos para o controle. Mas a manifestação maior do tema dessa passagem vai aparecer no personagem específico, que é Lameque. Volte um pouco no texto, por favor. Volte ao versículo 19. O texto diz, Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Veja, no momento da criação, o Senhor Deus estabelece o um padrão. No momento em que o homem é criado, o Senhor Deus percebe que Adão precisa então de uma companheira, de uma auxiliadora que lhe seja idônea, então o Senhor Deus cria Eva. Mas então o Senhor Deus estabelece com isso um padrão. É um homem para uma mulher. É uma mulher para um homem. Nós temos ali claramente o princípio da monogamia sendo estabelecido. Mas agora no versículo 19 do capítulo 4, o que é demonstrado aqui é a devacidão do coração do homem. Porque ele agora não tem uma esposa, ele procura duas. O homem agora, e isso veja... Alguém poderia olhar para esse texto e achar que isso é um pecado comum. Sim, é um pecado, é um erro, é uma transgressão. Mas o ponto aqui, principalmente porque nós estamos falando da linhagem da serpente. Então, o ponto aqui não é simplesmente registrar mais um pecado ou um pecado qualquer. Mas o ponto aqui é, é a tentativa de se rebelar contra o Criador. O Senhor Deus estabeleceu a monogamia. O Senhor Deus estabeleceu uma mulher para um homem e um homem para uma mulher, mas Lameque se volta contra o Senhor e ele toma para si duas escusas. Veja a semelhança de Caim. Nós vimos isso lá no versículo 8, quando Caim ousadamente responde ao Senhor como se não tivesse nada a ver com Abel, seu irmão, ele é ousado, ele é audacioso, mas o ponto é, ele é rebelde, ele não se submete a Deus, ele não se submete ao Senhor, ele se volta contra Deus, o desejo do seu coração, embora depois ele inevitavelmente vai ser rebaixado, ele vai ser submetido pelo juiz do Senhor, mas no primeiro momento ele se exalta contra Deus, e a semelhança de Caim, Lameque faz a mesma coisa, ele se volta contra o Senhor, ele se volta contra Deus, o pecado, tem como manifestação básica, a não submissão, aos parâmetros e estatutos, do Senhor, veja, mais uma vez... repito isso aqui... precisamos nos lembrar do contexto... do livro de Gênesis... Moisés... escrevendo para o povo de Israel... que acabara de sair do Egito... e o, o teor daquilo que Moisés está ensinando aqui... é esse... veja... vocês estão indo agora... vocês estão peregrinando para uma terra... onde o povo lá é desse jeito aqui... o povo lá é perverso... o povo lá é rebelde contra o Senhor... Eles são avessos à ordem do Criador. Não se misturem. As nações que vão descender destes descendentes de Caim aqui, as nações que já estão em Canaã, descendem dos filhos da serpente. As práticas deles são práticas nefastas. As práticas deles são práticas pecaminosas, mas acima de tudo, eles não se submetem ao Senhor. Eles não se submetem a Deus. Veja, aqui de cara já há uma aplicação que inclusive nós estamos vendo de maneira repetida à luz do livro de Gênesis. A mesma advertência que serve para o povo de Israel, o que serviu ao povo de Israel, quando Moisés escreveu o texto de Gênesis lá atrás, serve para nós hoje. Os homens lá fora, através das suas práticas odiosas, eles se rebelam contra Deus. O que isso quer dizer? O ímpio não pode ser tomado como modelo para o crente. O ímpio não pode ser tomado como modelo, como conduta moral para o crente. Ele não pode servir como parâmetro. Porque no seu coração, o intento dele é se rebelar contra o Senhor. É interessante isso, principalmente no nosso tempo, onde nós estamos vendo emergir diversos gurus. É tanta gente especialista nisso, especialista naquilo E atrai a atenção das pessoas, me sigam Façam o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é certo Principalmente diante da confusão política no nosso país A confusão administrativa no nosso país Então aparece muita gente dizendo O governo está errado, você tem que me seguir, fazer o que eu quero Mas veja, a igreja do Senhor não retira os seus padrões morais Os seus padrões éticos do mundo a igreja retira o seu modo de viver da escritura sagrada, a luz de Cristo. Mas o ímpio é capaz de atos de bondade, por que não seguir? Porque mesmo as suas melhores obras, mesmo as suas melhores ações, estão corrompidas e mortas com o pecado. O ponto que Moisés esclarece para Israel, lá no deserto, e que o Espírito nos faz refletir hoje, meus irmãos, é exatamente esse. Pode parecer um tema difícil de entender, pode parecer radicalismo, mas entenda, nós precisamos partir do pressuposto de que o mundo é mau. Nós precisamos partir do pressuposto que a igreja do Senhor, ela vive num mundo hostil. E qual é a hostilidade do mundo? É exatamente essa aqui. O mundo é formado por homens rebeldes ao Senhor. O mundo é constituído por homens que estão avessos, que estão distantes, que estão contra os estatutos e normas que nos regem pela Escritura Sagrada. Então você esperar alguma coisa, isso foi dito hoje de manhã você esperar alguma coisa boa, alguma virtude do mundo, ora, é possível que isso aconteça? Sim, mas não é, não é dali que nós extraímos o parâmetro para servir ao Senhor nosso Deus, o parâmetro das nossas vidas, eu não posso me nivelar por mundanos, eu não posso me nivelar por pagãos, por descrentes, eles são rebeldes contra o Senhor mas veja o texto continua e o que fica claro aqui é não somente a rebelião do homem contra Deus prefigurada aqui nos descendentes da serpente mas agora é a devassidão é a intensidade com que essa corrupção ela alcança no coração do homem veja, volte seus olhos ao texto comigo por favor, mais uma vez o mesmo Lameque agora no versículo 23 E disse Lameque a suas esposas Ada lá, Zilá, ouvi-me Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos Matei um homem porque ele me feriu E um rapaz porque me pisou Aqui o texto hebraico tem algumas implicações Porque a sugestão da tradução para rapaz aqui é um jovem Mas o termo utilizado aqui por Moisés Alguns teólogos discutem sobre isso Alguns teólogos sugerem que a expressão aqui ela estaria ligada a uma criança Por isso que o texto em hebraico destacou a ideia de jovem Então o ponto é Lameque teria pisado uma criança, teria matado uma criança que pisou no seu pé. Parece um evento solto. Parece um pecado descrito sem qualquer tipo de objetivo. Mas leve em consideração o contexto em que aparece. Lameque é a préfiguração da semente, da serpente. Ele não é somente rebelde, ele é cruel. Ele é mal de maneira intensa. Aqui há um comparativo no texto. Veja, há uma desproporcionalidade. Ele matou um homem por causa de um ferimento. Veja, por exemplo, o parâmetro usado pela escritura e que muitos não entendem na lei de Moisés. Quando muitos dizem, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Então, muitos vão dizer, olha... Então, Lameca aqui agiu de maneira correta, porque ele foi ferido, então feriu de volta. Não, o ponto que é usado pela lei de Moisés é para refrear o mal. A intenção do coração do homem sempre vai ser exceder o ato em si. Então, se alguém me feriu, eu vou matá-lo. Então, a lei de Moisés, o olho por olho, o dente por dente, serve para refrear esse princípio. Você não vai fazer mais do que aquilo que lhe foi feito. Você vai agir com misericórdia. Se alguém lhe feriu, você não vai matar. Você vai ferir de volta. Para que a justiça seja feita. O juízo recaia sobre aquele que lhe feriu. Se lhe feriu injustamente, se lhe feriu de maneira truculenta, de maneira ímpia. Então você vai ferir de volta. Mas você não vai matar. O que acontece com ANEC é o oposto aqui. É desproporcional. A ação e a reação. Ele mata alguém que o feriu. Ele mata alguém porque pisou no pé dele. Mas ainda o texto vai progredir mais uma vez. Veja, a partir do versículo 24, ele continua na sua fala, arrogante e rebelde. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Qual é o ponto da fala de Lameque aqui? Essa, fra essa frase, essa expressão de Caim se tomará a vingança sete vezes, essa frase foi dita pelo Senhor quando estava julgando Caim. No momento em que o Senhor julga Caim, Caim tem medo de que alguém possa se encontrar com ele e por causa daquilo que ele fez o mate então o Senhor coloca um sinal sobre Caim, esse sinal é indeterminado, indefinido, mas também diz, se alguém fizer mal a Caim, será vingado sete, sete vezes, mas agora Lameque, na sua rebelião contra o Senhor, ele deseja se colocar acima de Deus, ele deseja se colocar acima do Senhor, e aí ele promulga uma lei, se alguém, tomasse, se alguém tomar a vingança de Caim, vai ser vingado sete vezes, de Lameque setenta vezes sete. É a rebelião dos filhos da serpente contra o Criador. O que nós vemos a, a partir desse texto aqui, é de que a progressão do pecado sobre os filhos da serpente, ela tem uma dinâmica diferente do que a progressão do pecado no coração dos justos. Qual é o ponto? O Senhor nosso Deus, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, através de Jesus Cristo, refreia o mal no coração dos justos. Então, por que, é que nós somos, por que é que nós não somos tão maus quanto poderíamos ser? Por causa da ação do Espírito. É o Espírito que nos impede de sermos cruéis, é o Espírito que nos impede de explorar toda a devassidão do pecado dentro de nós. O Espírito Santo refreia o pecado em nós, Ele vai contendo o pecado em nossos corações. Por outro lado, nos ímpios, esses freios são reduzidos, e os ímpios correm apressadamente para o pecado. Os ímpios correm sem freios, eles maquinam o mal, eles são perversos, eles são cruéis. Mas, interessantemente, depois da descrição de toda a linhagem da serpente, depois da descrição de toda a linhagem da truculência, da pecaminosidade, da linhagem de Caim, e como a linhagem de Caim é rebelde contra o Senhor, como ela é avessa aos estatutos de Deus, veja, agora reaparece no texto a continuação dos planos do Senhor, e como é que esses planos eles são retomados através da continuação da linhagem veja aí o texto por favor a partir do versículo 25 tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Set, porque disse ela Deus me concedeu e aí então o texto é claro Deus me concedeu Outro descendente. Essa expressão. Outro descendente aqui. Ela claramente ela está ligada. Ao relato de Caim e Abel. Nós vimos isso no domingo passado. Eva achava que em Caim. É que a semente santa viria. Caim é que era o descendente prometido. Mas acontece o contrário. Caim é filho da serpente. E Abel é filho então. Da mulher. É descendente da mulher. Só que Abel é morto. Abel é assassinado, então a descendência foi interrompida, a continuação, a linhagem foi interrompida, e se a linhagem foi interrompida, onde está o progresso do plano do Senhor? Será que os planos de Deus foram frustrados? Será que os planos de Deus foram anulados? Foram cancelados? Será que a história da redenção parou? Será que não vai haver mais salvação? Então o texto aparece novamente, veja... O texto, o texto do capítulo 25 Começa exatamente como, como começou o, capítulo, o versículo 17 O versículo 17 começa Coabitou Caim com sua mulher E ela concebeu e deu à luz a Enoque Ou seja, a linhagem da serpente Ela avança A linhagem da serpente Ela se desenvolve Mas e a linhagem da mulher? Então o Senhor nosso Deus, na Sua providência, sendo fiel à Sua aliança, a aliança que Ele demonstrou a Adão, lá em Gênesis 3,15, Ele faz aparecer a continuação da linhagem da mulher. E veja a continuação do texto lá do versículo 25... Demonstra isso, essa continuação da linhagem de Deus através de, Adão e Caim, através de Adão e Abel. Porque ela diz, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E logo em seguida aparece também a continuação da linhagem do próprio Sete. Veja o versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E aí o texto então faz uma referência, faz um comentário, daí se começou a invocar o nome do Senhor, isto é, você tem um hiato, você tem um espaço, uma lacuna entre Adão, Abel e, Seth, e Enos, é somente a partir de Enos que o nome do Senhor é adorado novamente… É somente a partir dos descendentes da mulher que o nome do Senhor ele é cultuado novamente. O que é que isso sugere? Que a linhagem da serpente não adorou o Senhor. Os filhos da serpente não prestaram culto ao Senhor. O culto, nesse período da história, na época dos patriarcas, era o um oferecimento de holocaustos, assim como Abel e Caim, eles ofereceram ao Senhor. Naquele momento, Caim até oferece mas depois de que é revelado que ele pertence à linhagem da mulher depois que o seu pecado é exposto depois que fica claro que ele é rebelde que ele pertence ao maligno então ele não adora mais o Senhor ele não se submete mais a Deus em culto mas na linhagem da mulher através de Enos que descende de Sete que descende de Abel que descende de Adão, que descende do próprio Deus, o culto ao Senhor é retomado. Veja, irmãos, o que isso nos ensina, fazendo uma aplicação prévia aqui. Veja, o momento era caótico, o momento era terrível para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor aqui prefigurada em Adão e Eva o momento era terrível aqui, o filho, os filhos dos homens crescem, os filhos dos homens estão se desenvolvendo, os filhos dos homens estão se alastrando, e o pecado vai ganhando cada vez mais forma, cada vez mais contorno, cada vez mais força, a igreja do Senhor vai sendo apequenada, vai sendo reduzida, mas onde de repente poderia haver desespero o Senhor nosso Deus mostra que os seus planos não podem ser frustrados o Senhor nosso Deus demonstra claramente que os planos deles os planos dele não podem ser frustrados não podem ser assustados o Deus que estabeleceu uma aliança prometendo a Adão um descendente cumpriu a sua promessa e o plano salvador do Senhor segue a mesma sorte nós precisamos aplicar isso ao nosso tempo hoje porque a igreja vive tempos difíceis a igreja do Senhor tem sido covardemente perseguida não somente isso veja, não adianta resumir tudo a perseguição porque nós não estamos sofrendo perseguição diretamente aqui, nós não estamos sendo violentados aqui mas nós sofremos com os danos do pecado e nós assistimos nós contemplamos a corrupção a crescente onda de corrupção na raça humana de modo geral nós comentamos isso aqui na escola dominical parece que os tempos estão piores e mais terríveis do que foram antigamente o pecado tem sido abertamente não somente proposto mas o pecado tem sido abertamente incentivado o pecado tem sido aplaudido o mal tem sido incentivado e o bem tem sido reprimido, então nós a igreja do Senhor, nós podemos olhar para esse tipo de coisa e o nosso coração pode começar a querer se desesperar lembre-se os planos do Senhor não são frustrados. Adão e Eva eles estavam esperando o descendente que viria. Nós glorificamos o descendente que já veio, Cristo Jesus. Adão e Eva aguardavam um dia em que a cabeça da serpente seria esmagada. Nós glorificamos a Cristo por ter já esmagado a cabeça da serpente. isso acalma o nosso coração, isso aquieta a nossa alma, nos encoraja para viver num mundo terrível, mesmo que o pecado cresça numa avalanche, mesmo que o pecado se espalhe, mesmo que os homens sejam maus e perversos, o Senhor tem resguardado para si a sua linhagem, o Senhor tem protegido o seu povo, e Ele providenciou isso em Cristo Jesus. Mas ainda o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 17 a 26, nos mostra ainda outras implicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o texto nos mostra claramente que a natureza do pecado ela faz parte da nossa vida. É fácil nós olharmos para homens como Lameque e sentirmos nojo, tojo desse homem, que era um homem terrivelmente cruel, um homem abertamente mau em todos os seus intentos. É fácil nós desprezarmos Lameque por aquilo que ele fez. Mas como disse antes, lembre-se, se não fosse o Espírito de Deus nas nossas vidas refreando o pecado dentro de nós, nós seríamos tão cruéis quanto a Mac. Ou pior. Se não é o Espírito de Deus em Cristo Jesus contendo as inclinações do pecado dentro de nós, refreando a nossa natureza corrompida, nós seríamos piores do que a Graças a Deus, porém, em Cristo Jesus, que nós não somos filhos da serpente, nós procedemos de Cristo, pela fé nós procedemos do próprio Deus. Veja, o coração dos homens está de tal maneira cego, enegrecido por causa do pecado, que eles não somente pecam, mas eles se rebelam contra o Senhor. Mas qual é o ponto do texto aqui? Mais uma vez se lembre, ele está sendo aplicado para o povo de Deus. Moisés está aplicando esse texto para Israel e o Espírito está aplicando esse mesmo texto para nós hoje. Qual é o ponto? Se não for Deus a intervir na nossa natureza. E quando é o retrato da intervenção de Deus? Cristo não havia chegado. No período da história que Moisés está vivendo qual é o símbolo da intervenção de Deus na vida do seu povo foi o êxodo em outras palavras o testemunho de Moisés é estão vendo se não for Deus para intervir na nossa vida se não for Deus que intervém na nossa, na nossa história nós vamos proceder tal qual os ímpios só que vocês são povo de Deus vocês viram o braço soberano do Senhor derramando as pragas no Egito vocês viram e contemplaram o braço soberano do Senhor, do Senhor abrindo o mar vermelho. O Senhor agiu intervindo na história de vocês, resgatando vocês. Para nós a coisa ela é muito maior. Porque nós não vimos as dez pragas do Egito. Nós não vimos o um mar vermelho se abrir nós vimos algo muito maior, nós vimos Cristo, Cristo é uma expressão da graça de Deus, da maior maneira possível, Cristo é a maior intervenção de Deus na história do seu povo, Cristo é maior do que as dez pragas, Cristo é maior do que o êxodo pelo mar vermelho, Cristo é maior do que a peregrinação pelo deserto, porque Ele não somente interviu externamente da nossa vida, mas Ele interviu na natureza do nosso coração, agora, graças a Deus, há uma guerra dentro de nós, ora, por que graças a Deus? Há um conflito interno dentro de nós, há uma luta constante, o apóstolo Paulo fala isso, olha, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, Há uma luta, uma guerra travada dentro do nosso coração, mas graças a Deus por essa luta, graças a Deus por essa guerra, porque os ímpios não têm isso. Os ímpios não enfrentam um conflito existencial, os ímpios não têm dificuldade, os ímpios não têm um conflito interno dentro de si, em que uma força benéfica luta contra uma maléfica, o seu coração está pervertido, eles estão naturalmente inclinados a fazer o que é mal e perverso, eles não têm freios nos seus corações, salvo quando o próprio Deus acha por bem de intervir, refreando o mal, mas se o ímpio for entregue à natureza do seu coração, ele vai pecar e pecar, atraindo sobre si desgraça e mais pecado, e quanto mais ele peca, mais passível da ira de Deus ele se torna e quanto mais Deus se ira mais o entrega ao pecado e quanto mais Deus o entrega ao pecado mais ele pega é um ciclo miserável desgraçado e sem fim que aponta para todo o poder da ira de Deus sobre o ímpio punindo o mal, punindo a injustiça punindo a imperversidade a perversidade fazendo o sofrer amargamente por causa de sua rebelião mas no coração do justo, por outro lado, há esse conflito. No coração do justo, por outro lado, há essa força do Espírito Santo de Deus, há o poder do Espírito Santo que pessoalmente nos leva a obedecer os seus estatutos. Quando o nosso coração deseja se altivar, quando o nosso coração deseja se altear, quando nós tentamos buscar os nossos próprios desejos, como nós vimos hoje pela manhã, quando o nosso coração tenta se levantar, o Espírito Santo então nos humilha, nos contém. Qual é a razão disso? Somos filhos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. É por isso que nós não podemos estar entregues à nossa própria vontade por isso que nós não podemos estar confortáveis com o nosso pecado, por isso que dói tanto, é por isso que dói na consciência do justo pecar, já disse isso aqui outrora, viver uma vida de libertinagem, viver uma vida uh, indisciplinada para o justo vai ser um inferno, porque o Espírito vai estar lá na sua mente, no seu coração o tempo inteiro alertando, Por isso, meus irmãos, nós precisamos dar graças a Deus, porque não pertencemos à linhagem da serpente. Por isso que nós precisamos dar graças a Deus por todo o aparato, por todo o auxílio que o Espírito Santo nos dá. Veja o retrato dos filhos da serpente em Lameque, veja sua crueldade, sua truculência. Mas nós pertencemos àqueles que foram salvos em Cristo Jesus para uma nova vida para viver de acordo com a Escritura Sagrada, refrear os desejos pecaminosos do nosso coração, é uma responsabilidade nossa, o nosso coração, veja, vai ser confortável quando o pecado bater a porta, o pecado proporciona isso, é agradável a tentação, o sabor que a tentação tem, o momento da tentação, é confortável, é agradável, o pecado, a natureza corrompida do nosso coração, monta todo o cenário, para que nós possamos pecar contra o Senhor, e nos rebelar contra Ele, por isso, fique alerta, esteja de prontidão, com relação aos seus desejos, esteja de prontidão com relação às suas vontades lembre-se que o que prevalece sempre o que deve prevalecer sempre na nossa vida é a vontade do Senhor nós não somos filhos da carne nós não somos filhos da ira nós não somos filhos do maligno nós pertencemos ao Senhor segundo lugar meus irmãos o texto esclarece para nós mais uma vez a distinção entre as duas linhagens e a sua relação para com o Senhor. Como filhos da luz no nosso coração, nós fomos habilitados a desejar e a fazer o que é bom e agradável a Deus. Se o pecado também faz parte da nossa natureza, a natureza divina também faz parte de nós. Isto é, o Espírito Santo também está dentro de nós, no nosso coração, gerindo as nossas vontades. Então, se há a inclinação para o mal, há também a inclinação para o que é bom e reta aos olhos do Senhor. Mas nos filhos do maligno, só há a inclinação à perversidade. Nos filhos do maligno, só há a semente do mal isso deve ficar claro para nós a serpente e o Messias a luz da escritura são inimigos veja, nós não podemos aqui corroborar uma heresia não é que Satanás é igual a Deus em força e ele pode se opor a Deus, não é essa a questão de maneira nenhuma Satanás tem poder para se rebelar contra o Senhor o Senhor nosso Deus é onipotente tem todo o poder mas a questão é, a intenção de Satanás é se rebelar contra o Senhor. O desejo do seu coração é destronar Deus. Mas isso não é algo que pertence só a Satanás. Isto está impresso na natureza dos filhos da ira. Do mesmo jeito que Satanás tenta se rebelar contra o Senhor, da mesma sorte os filhos da ira também vão fazer da mesma sorte os filhos da serpente também vão se levantar contra Deus mas o ponto é Deus é inatingível Deus é alguém que não se pode perseguir porque ele está no seu alto e subindo trono ele tem todo o poder a rebelião dos homens contra Deus é birra de criança mas se Satanás então não pode perseguir diretamente a Deus vai perseguir diretamente a igreja do Senhor. Se ele não pode ferir a Deus, que é inatingível, ele vai buscar alguém a quem possa atingir. Mas eu não estou falando aqui simplesmente da perseguição física. Eu não estou falando aqui simplesmente de algum tipo de, de, de agressão, da violência em si dos filhos da serpente contra a igreja do Senhor. Estou falando que muitas vezes, essa perseguição vem através de propostas e da tentativa, mais uma vez, de misturar as duas linhas. Como é que a semente da serpente, como é que os filhos da ira, os descendentes do diabo, perseguem a igreja do Senhor? É somente matando? É somente causando violência, causando dor física? Não! O ponto é que a, a, a artimanha de Satanás, muitas vezes, para perseguir a igreja do Senhor, é propondo para a igreja do Senhor o desvio, a transgressão, a desobediência, fazendo com que essas coisas pareçam agradáveis aos nossos olhos. Isso fica claro na arrogância de Lameque. A escritura nos mostra o pecado do coração dos homens e nos mostra que o único remédio é o sangue de Cristo é somente o sangue de Cristo que cura a mordida da serpente é somente o sangue do descendente da mulher que cura a inclinação pecaminosa do nosso coração e veja o intento de Satanás é se rebelar contra o Senhor. Isso já ficou claro aqui. E isso aparece através de diversas propostas. É um tipo de perseguição, como nós vimos. Satanás vai se opor a Deus de todas as formas possíveis. Nem sempre através de guerra física. Mas muitas vezes, e às vezes quase sempre, através de ideologias através de formas externas. Você pode nomear como você quiser. Marxismo, liberalismo, islamismo, espiritismo, relativismo. Todas essas filosofias, todas essas formas de pensamento têm como objetivo único se levantar contra o Senhor. Se levantar contra o nosso Deus. É dever da igreja do Senhor estar atenta a isso. É dever da igreja do Senhor não se misturar com essas e outras ideologias. Para que a semente da mulher permaneça pura. Gostaria de concluir aqui então, meus irmãos. Dizendo que a guerra entre as duas linhagens no Antigo Testamento, ela alcançava nível máximo. Quando o Senhor Deus decretou que Josué, ao entrar na terra, matasse todos os que ele lá encontrasse. O Senhor decretou que Josué entrasse na terra de Canaã e dizimasse todos os povos. Você vai matar homem, você vai matar mulher, você vai matar criança, você vai matar animal. Não vai sobrar ninguém. Que juízo cruel da parte do Senhor vai matar todos. Sim, mas qual é a razão? Eles descendem da serpente. Eles são inimigos do Senhor Eles são adversários do nosso Deus Hoje a guerra Ela tomou proporções ainda maiores A igreja do Senhor Ela não recebe o incentivo De sair pelo mundo afora Matando os ímpios A igreja do Senhor não recebe o incentivo De pegar a espada e sair por aí Matando as pessoas que não são cristãs a igreja do Senhor recebeu uma arma muito pior, muito mais letal, o Evangelho. Por que, que o Evangelho é uma arma? Por que, que o Evangelho tem um caráter bélico? Por que que o, porque o Evangelho divide a humanidade em duas linhagens. O Evangelho expõe aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que pertencem a Deus e os que não pertencem. Então, nós estamos em guerra. A nossa arma é diferente, mas ela é muito mais poderosa do que uma espada. É o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Porque quando nós pregamos o Evangelho, só há duas reações possíveis: ou pelo poder do Espírito, a pessoa se submete a Cristo e crê em Deus ou ela se rebela e o seu coração se endurece ainda mais e permanece nas trevas seja como for o Senhor será glorificado os seus filhos serão chamados os seus eleitos serão chamados à salvação e os ímpios serão sumariamente condenados o dia chegará em que a cabeça da serpente será de uma vez esmagada e não somente a serpente mas todos os seus servos e adoradores nesse mesmo dia toda a dor causada por esse conflito toda a guerra todos os traumas terão fim e o povo de Deus Triunfará juntamente com Cristo. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai soberano, à luz da tua palavra, nós lemos o quanto é difícil conviver num mundo mau, onde os filhos da serpente, os ímpios, tramam a todo momento contra a igreja do Senhor nos perseguem fisicamente, matando os nossos irmãos, maltratando os nossos irmãos, mas muitas vezes a perseguição vem de outras formas, sorrateira, o mundo caminha cada vez mais rápido para a perdição, o mundo caminha cada vez mais rápido para a devassidão, para a corrupção, o mundo se afunda cada vez mais nisso, e nós, como igreja do Senhor, muitas vezes tememos. Os dias são maus, os dias são perversos. Mas nós nos lembramos, hoje, através da Tua Palavra, que os planos redentivos do Senhor não podem ser frustrados. Assim como foi nos dias de Adão, quando o Senhor lhes deu sete, no lugar de Abel, Provando que a descendência estava de pé e estava firme, a linhagem continuaria. Assim nós entendemos que a linhagem continuou e atingiu o seu ápice em Cristo. Linhagem é essa da qual nós fazemos parte, como povo do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a durante a nossa vida estarmos atentos às ciladas de Satanás. Nos ajuda a estar atentos contra as propostas dos filhos da serpente, que desejam perverter o nosso coração, a fim de darmos ouvidos à voz do diabo ao invés da voz do Senhor. Nos ajuda a vislumbrar, nos ajuda a ver o quão maravilhoso é o Teu plano. Nos ajuda a enxergar toda a glória que está por vir, quando Cristo retornar. Aplica, Senhor, essa palavra ao nosso coração, nos ajuda a praticá-la e a vivê-la, essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo fazemos, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai, amém.